0: Assalamualaikum, mahasiswa. Mengalah tidak selalu berarti salah. Kadang-kadang kita harus mengalah untuk bisa mencapai maslahah. Ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam berada di Hudaybiyah dan mengadakan perjanjian dengan pihak kafir Quraisy yang saat itu diwakili oleh Suhail bin Amr, Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan legowo mau menerima tuntutan Suhail bin Amr untuk menghilangkan kata Rasulullah dalam perjanjian yang mereka adakan saat itu orang-orang muslim yang merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah karena Rasulullah memang benarlah seorang utusan Allah, seorang Rasulullah maka mereka berpendapat bahwa menanggalkan gelar Rasulullah dalam perjanjian itu bukanlah pilihan yang baik tetapi Rasulullah tetap Mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak kafir Quraisy dengan mena- hanya menuliskan nama Muhammad bin Abdillah tanpa embel-embel gelar Rasulullah, tetapi yang jelas bahwa walaupun Rasulullah tidak menuliskan gelar Rasulullah dalam perjanjian itu, beliau tetaplah sebenar-benarnya utusan Allah. Isi perjanjian Hudaibiyah juga terkesan sangat merugikan kaum muslimin Misalnya ketika ada orang Mekah yang menyeberang ke kelompok orang-orang muslim yang berada di Madinah Maka orang tersebut harus dikembalikan ke Mekah, dikembalikan ke keluarganya Sementara apabila ada orang Madinah yang menyeberang atau murtad kembali ke kelompok orang-orang kafir Quraisy di Mekah maka dia tidak perlu dikembalikan ke orang-orang muslim yang ada di Madinah. Dan hal-hal seperti inilah yang membuat kaum muslimin merasa kecewa dengan sikap yang diambil oleh Rasulullah untuk menyetujui perjanjian ini. Tetapi kerelaan Rasulullah untuk mau mengalah, untuk mau menyetujui perjanjian yang seakan-akan merugikan itu ternyata merupakan pilihan yang tepat. Karena perjanjian Hudaibiyah inilah yang dianggap oleh para ulama sebagai titik kemenangan besar umat Islam sebagai awal terjadinya penaklukan kota Mekah, pembukaan kota Mekah yang kita kenal sebagai Fathu Mekah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang senantiasa mengupayakan kebaikan bersama. Baik ketika beliau berada pada posisi yang kuat maupun beliau pada posisi yang lemah Ketika umat muslim masih menjadi minoritas maupun setelah umat muslim menjadi mayoritas Dalam perjalanan bangsa Indonesia, sikap Legowo untuk mau menerima milik atau gagasan orang lain sekalipun itu berasal dari kelompok minoritas juga merupakan kunci berhasilnya bangsa Indonesia merawat kemajemukan menjadi aset untuk melahirkan kebaikan-kebaikan. Franz Magnus Susino mengatakan bahwa setidak-tidaknya ada dua kejadian penting. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang dapat dijadikan acuan menuju kedewasaan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah pada peristiwa Sumpah Pemuda. Saat itu pemuda-pemuda Yong Jawa memiliki kerelaan hati sebagai kelompok minoritas tetapi mau menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Mereka tidak ngeyel untuk menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan di Indonesia Yang kedua adalah kesediaan kelompok nasionalis religius, kelompok nasionalis Islam dalam persidangan bpu tahun 1945 Kaum nasionalis Islam mau menerima kelima sila dalam Pancasila sebagai dasar negara Dan mereka tidak menuntut tempat khusus bagi umat Islam dalam konstitusi negara Padahal mereka mewakili kelompok dominan yang bisa saja sebenarnya mereka menekan forum Menekan majelis saat itu untuk bisa memasukkan ide-ide Islam Untuk bisa menjadikan Islam sebagai falsafah negara Sehari setelah kemerdekaan atau pada tanggal 18 Agustus 1945, komitmen kebangsaan umat Islam benar-benar diuji dan mereka lulus menjalaninya. Kala itu Muhammad Hatta berinisiatif mengundang sejumlah tokoh Islam untuk bersama-sama merumuskan kembali butir sila pertama Pancasila yang sempat menjadi polemik di kalangan umat Islam. yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Di antara tokoh yang hadir saat itu adalah Ketua Muhammadiyah Ki Bagus Kusuma yang didampingi Muhammad Hasan dan Kahar Zakir Ketiga tokoh Muhammadiyah inilah yang menjadi inisiator Menyelesaikan kontroversi sila pertama Sehingga lahirlah kesepakatan yang menjadi solusi bersama Yang bisa diterima oleh semua pihak Yaitu dengan menghapuskan sebagian kata pada sila pertama Dengan hanya meninggalkan kalimat ketuhanan yang Maha Esa Pancasila merupakan wujud bagaimana bangsa Indonesia saling bisa merelakan keinginan-keinginan pribadi atau kelompoknya untuk mau mengambil konsensus kesepakatan agar tetap bisa hidup bersama berdampingan sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, panca berarti lima dan sila berarti dasar. Secara harfiah Pancasila memiliki pengertian Dasar yang memiliki lima unsur Nah Banyak ahli menyimpulkan bahwa Pancasila ada cerminan dari perjalanan Budaya dan karakter bangsa Indonesia Yang sudah berlangsung Lama berabad-abad Sebelum adanya proklamasi Republik Indonesia Pancasila bukan sesuatu yang asing Atau sesuatu yang baru Pancasila ini merupakan uh, Bagian dari kepustakaan Buddha Yang berisi tentang prinsip-prinsip moral Yang harus ditaati oleh masyarakat Nah ketika Hindu Buddha dari India masuk ke Nusantara Akhirnya nilai-nilai universal tersebut Masuk dan bersintesis dengan budaya setempat, Utamanya pada waktu itu Budaya Majapahit pada era Hayam Uruk dan Patih Gajah Mada, kata Pancasila yang berasal dari India itu sudah dapat dijumpai dalam kitab Negara Kertagama. Ketika Islam datang menggantikan kejayaan Majapahit, menggantikan dominasi Hindu Buddha, maka kosakata Pancasila yang kental dengan muatan nilai-nilai Jawa mengalami sedikit perubahan dengan sentuhan nuansa Islam. Kelima ajaran moral Buddha yang tercermin Dalam tradisi Islam Jawa Dikenal dengan istilah Mohlimo Atau lima larangan nah, Isinya adalah Agar Orang-orang Menghindari lima keburukan Yakni Mateni Maling Madun Mabuk Dan main Mohlimo Yang pertama adalah Moh mateni Artinya ya jangan membunuh Karena di dalam Islam Membunuh satu orang dengan jalan yang tidak benar Tanpa hak itu dosanya sudah luar biasa besarnya Yang kedua adalah moh maling Artinya jangan mencuri Jangan mencuri dalam artian Mengambil hak orang lain Benar-benar mencuri atau melakukan korupsi Ini sama saja Merupakan hal yang tidak dibenarkan Bertentangan dengan lima prinsip itu Yang ketiga adalah Mohmadan Atau tidak berzina Karena sebagaimana kita tahu Pada tradisi masyarakat sebelum Islam Tradisi zina barangkali masih banyak ditemui Di masyarakat kita Yang Keempat adalah moh mabuk, artinya adalah tidak meminum minuman keras Termasuk juga tidak mengonsumsi candu ataupun hal-hal yang sifatnya memabukkan Yang terakhir adalah moh main atau tidak mau berjudi Nah, kelima larangan ini tidak lain merupakan contoh norma-norma sosial yang berlaku pada zamannya Jika dilanggar, maka bisa menimbulkan keca- kekacauan sosial Atau setidaknya terjadi pelanggaran hak asasi Yang membuat masalah di masyarakat Di masa kemerdekaan, Pancasila merupakan wujud nyata Bagaimana para funding fathers kita, para pendiri bangsa ini Berusaha untuk menggali falsafah yang benar-benar dari bangsa kita menggali pemikiran ideologis yang memiliki akar yang kuat dari tradisi bangsa Indonesia bukan hanya mengekor dari dua pemikiran ideologis yang berkembang saat itu yaitu liberalisme dan komunisme Pancasila ini bahkan bisa dikatakan mensintesis atau mengakurkan pemikiran-pemikiran dalam Declaration of American Independence atau ideologi demokrasi kapitalis dengan manifesto komunis yang merepresentasikan ideologi komunis nah, jadi kita berada di timbangan yang tengah-tengah antara liberalisme dan komunisme pada mulanya dalam sidang BPUBKI salah seorang peserta sidang yakni Dr. Rajiman Widio melontarkan gagasan tentang rumusan sebuah dasar negara bagi Indonesia nah, maka pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin dalam pidatonya mengusulkan pemikiran tentang dasar negara yang mencerminkan 5 asas dasar negara indonesia merdeka kelima asas yang diusulkan muhammad yamin inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Pancasila yang kita kenal saat ini lima asas yang diusulkan muhammad yamin adalah prikebangsaan, prikemanusiaan priketohanan, prikerakyatan dan kesejahteraan rakyat sehari setelah muhammad yamin menyampaikan gagasannya Giliran Soekarno juga menyampaikan ide-idenya Dilanjutkan 3 minggu kemudian ada Panitia 9 Yang menyusun sebuah piagam yang kemudian kita kenal dengan sebutan piagam Jakarta Isi dari piagam Jakarta adalah sama sebagaimana Pancasila yang kita kenal saat ini Kecuali di Sila pertama, sila pertama masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sementara sila kedua sampai sila kelima sama seperti yang kita kenal. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cerita berlanjut dengan Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 Muhammad Hatta memiliki inisiatif Untuk mengundang sejumlah tokoh Islam Untuk bersama-sama merumuskan kembali sila pertama Salah satu dari anggota Panitia 9 yaitu Mr. A.A. Maramis Merupakan seseorang yang tidak beragama Islam Dan tentu keberadaannya merupakan representasi keragaman agama yang ada di Indonesia yang juga harus diperhatikan hak-haknya maka pada akhirnya sila pertama diubah dengan menghilangkan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa dengan adanya kesepakatan dan kerelaan dari semua kelompok yang terlibat dalam Perumusan Pancasila Maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Lahirlah Pancasila yang sama Seperti yang kita kenal saat ini Meski demikian Sebenarnya perjalanan Pancasila Belum berakhir di sana Pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat Atau RIS yang berlaku sejak 29 Desember 1945 hingga 17 Agustus 1950 rumusan Pancasila sempat berubah menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Peri Kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kerakyatan dan 5. Keadilan Sosial kelima rumusan Pancasila RIS atau Republik Indonesia Serikat itu kemudian dicantumkan lagi pada era pemberlakuan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku mulai 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 menariknya satu hal yang bisa kita garisbawai bahwa walaupun rumusan Pancasila sudah berganti-ganti beberapa kali tetapi selalu ada nilai-nilai religius dalam perumusan-rumusan itu sila pertama tidak pernah menghilangkan kata ketuhanan hal ini bermakna bahwa falsafah bangsa kita ini tidak boleh lepas dari nilai-nilai ketuhanan Pancasila Dari sila pertama hingga sila kelima hendaklah senantiasa diliputi dengan menjaga nilai-nilai ketuhanan Misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Demikian halnya juga sila ketiga, keempat, dan kelima Dalam perjalanannya Pancasila sudah mengalami banyak perubahan dan tantangan barangkali Di masa Orde Baru, Pancasila senantiasa disuarakan dengan berbagai program-program Tetapi sebagian tokoh juga menyampaikan bahwa Sebenarnya Orde Baru ini walaupun mereka banyak menyuarakan jargon-jargon tentang Pancasila Mereka sering sekali menyampaikan Isi-isi Pancasila dalam setiap pidato-pidato kenegaraan Tetapi nirmakna Karena apa yang tersermin dalam pemerintahan di masa orde Baru Berkebalikan atau tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang diperjuangkan dalam Pancasila Maka hal ini berlaku hingga sekarang sebenarnya Bahwa tidak semua orang yang gemar mengucapkan Saya Pancasila Merupakan orang yang benar-benar menghayati Dan menjalankan nilai-nilai Pancasila Dalam bukunya Ubaidillah dan Abdul Rashid, Disampaikan bahwa Saking Apa ya Saking masyarakat itu menganggap bahwa Tafsir Pancasila ala Ordu Baru Dianggap manipulatif Maka Di masa setelah Orde Baru jatuh Di masa-masa awal reformasi Orang itu jadi seakan-akan meninggalkan Pancasila Karena dianggap gagal Maka di masa-masa reformasi Tahun 1998 itu Pancasila seakan-akan hilang dari ruang publik Jika di masa Orde Baru banyak orang menyebut Pancasila Pancasila, Pancasila Maka di masa-masa awal reformasi orang jadi tidak lagi melakukan hal itu dan nampaknya di beberapa masa terakhir ini tren untuk menggabungkan kembali pancasila sebagai dasar negara menguat kembali kita sekarang menjadi lebih sering ya mendengarkan jargon-jargon saya pancasila itu di ruang-ruang publik tapi kita berharap bahwa apa yang terjadi fenomena sekarang yang terjadi di masyarakat dengan banyaknya jargon-jargon Pancasila itu tidak sekedar kata-kata Tetapi bisa benar-benar teraktualisasi Terwujud nyata dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara Untuk itulah Pancasila harusnya direaktualisasi Model penafsiran tunggal ala Orde Baru terhadap Pancasila Itu merupakan hal yang tidak baik bagi bangsa dan negara kita Pancasila hendaknya menjadi sesuatu yang Bisa ditafsirkan secara terbuka Pancasila adalah konsensus Adalah milik bersama Bangsa Indonesia Bukan milik sekelompok orang saja Pancasila bukan warisan Soekarno Atau bukan warisan Yamin Atau bukan warisan Muhammad Hatta Ini adalah milik bersama Milik seluruh bangsa Indonesia Maka hendaknya Pancasila harus selalu diposisikan sebagai sesuatu yang terbuka sepanjang masa Untuk ditafsirkan dan dimaknai sepanjang situasi yang terus berubah Asalkan tafsir itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal Tidaklah wajar jika tafsir atas Pancasila hanya dimonopoli oleh sekelintir individu atau sekelompok masyarakat jika hal itu terulang kembali maka ketidakpuasan bahkan keterasingan warga negara terhadap dasar negara Pancasila bisa saja atau bahkan niscaya akan terjadi kembali Nah, ngomong-ngomong apakah kamu juga termasuk kelompok yang gemar menyuarakan saya Pancasila dan NKRI harga mati di media sosial Mm-hmm.